0: Les Français parlent de français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit. Expat Pratique. Une fois n'est pas coutume, dans Expat Pratique, on va s'intéresser aux non-français, aux non-francophones même, qui veulent apprendre cette jolie langue qui, paraît-il, n'est pas très facile à apprendre. Je sais pas, moi, je suis né, je parlais français, donc c'est beaucoup plus simple. Bonjour, Alice Bonjour Alors, c'est vrai que c'est dur, cette langue française, quand on est non francophone. On a du mal à, à comprendre toutes les subtilités de la langue française
0: Oui, alors... Comme pour pour toute langue, toute langue va avoir sa subtilité. Euh, le français a un peu cette réputation d'être difficile. Après, euh, c'est surtout euh, la langue euh, maternelle qui va plus ou moins aider euh, dans dans l'apprentissage et aussi le le rapport qu'on a euh, à l'apprentissage d'une autre langue. Donc c'est sûr que pour des hispanophones, euh, ce sera plus facile ouais. avec une base latine que pour des sinophones d'apprendre le français.
1: Alors avant parler de Alliae qui est ta société que tu as créée il y a six ans. On va revenir d'abord à Paris. Tu es originaire de Paris. Pour le travail, tu vas visiter quelques villes de France, Nantes, Lyon pendant cinq ans et Toulouse. Tu as fait, tu m'as dit, et le tour de France, et le tour des accents de France, parce que c'est vrai que tu es allé partout où on parle. Tu ah, t'es pas venu à Lille, parce que moi je suis à Lille, hein, et à Lille, il y a un accent aussi. Hein. Ah oui Alors
0: moi, je me suis rendu compte quand même que l'accent euh, l'accent de, de Paris avait beaucoup de euh, d'affinité avec l'accent, euh, ce que j'appelle du Nord, on mais, va mais dire. on n'est pas très loin non plus. Hein, on exactement, est on est quand même de loin.
1: Il, il y a des A qui sont pas très jolis peut-être, et chez ouais. les Parisiens. Et, et joli les... ou pas,
0: ça c'est une question d'appréciation. Enfin, c'est, c'est vrai, bon, ouais,
1: quand, on, quand on est dedans, parfois on trouve que c'est un peu moins joli, mais c'est vrai que tu as pour le coup <rire> fait de jolie ville française.
0: Oui, oui, oui. Ouais, ouais, j'ai vraiment eu la chance de, de visiter et vivre dans ces, dans ces villes-là et, et c'est vrai que bah, à Toulouse, il y a ce petit accent chantant euh, qui, euh, qui est fort agréable à entendre et moi ça m'a aussi permis de, euh, bah, d'entendre des façons différentes de, de parler français et, euh, et de voir que pour des non-francophones ça pouvait être euh, euh, parfois plus facile de comprendre l'accent toulousain que l'accent sans euh, parisiens dit standards où on mange plein de lettres <rire> et parfois des mots.
1: <rire> tu es maintenant installé à Valencia, Valence en Espagne depuis 2020. Euh, est-ce que euh, se retrouver en expatriation, euh, euh, plutôt se retrouver dans d'autres villes de France, ça ressemble à une expatriation au final quand on quitte sa ville natale
0: euh... Oui, euh, je dirais surtout au niveau du euh, du réseau social et de de, de cette difficulté qu'on a euh, quand on s'expatrie, donc soit de sa ville d'origine, soit de son pays d'origine, à, à recréer des, des liens, des amitiés, et finalement le, le processus est un petit peu le, le même euh, pour moi finalement quand euh, quand je me suis installée euh, à Toulouse après avoir vécu à Lyon ou là quand je me suis installée à Valence, bah c'est euh, mon, mon réflexe, a été d'aller vers les choses que, que j'aimais et voilà, des activités que j'aimais pour rencontrer des personnes, etc. Donc finalement c'est un petit peu le même processus, je trouve.
1: Enfin, pour quitter sa zone de confort finalement.
0: Oui c'est ça, C'est quitter euh, à la fois c'est quitter sa zone de confort et et, euh, pour aller en chercher d'autres, pour retrouver du confort et et du plaisir euh, ailleurs.
1: Alors tu es aujourd'hui à Valence, on l'a dit, euh, ce qui est drôle c'est que tu as rencontré ton compagnon euh, qui est ingénieur de formation et et, et professeur aujourd'hui en Espagne. Tu l'as rencontré en France et en français. Résultat aujourd'hui, alors que vous vivez tous les deux en Espagne et que lui ben, il est comme dans son pays natal, à la maison on parle français.
0: Tout à fait. On a l'habitude de dire que c'est territoire français à la maison.
1: Mais du coup, tu dis que pour les Espagnols qui croisent ton mari, ils pensent que c'est un touriste.
0: Et oui, malheureusement malheureusement pour lui. Après, on a quand même l'avantage du coup de ne pas être trop compris. Donc bon, parfois c'est pratique quand même. Et
1: et, euh, ça aussi, c'est plutôt ton côté spécialiste. Quand on se rencontre et qu'on parle une langue, souvent c'est la langue qui reste dans le couple.
0: Oui, 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 tout à fait. Il y a vraiment une une, une habitude euh, qui se crée. Euh, ben... Euh, la, la langue c'est juste le, le véhicule de la communication et, et ben, la communication c'est une relation donc mmh. forcément euh, effectivement quand on développe une relation euh, la, la communication et donc la langue euh, va être très importante dans le développement de la relation et c'est celle c'est celle qui, euh, qui dure ce qui 'empêche pas qu'on, qu'on parle espagnol et, euh, et notamment avec la famille etc mais euh, mais c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez normal de garder ce schéma là
1: on va arrêter de parler de ton mari, on va parler des langues hein, pour que les choses soient claires. <rire> tu, tu as une certaine passion quand même pour cette langue française au point que tu as créé Aliae. Alors on va tout de suite expliquer Alice d'où vient Aliae. C'est un mélange euh, de, de d'un terme latin et d'un mot espagnol qui est ton prénom en 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 en, en Pologne, pardon en polonais ton prénom en polonais.
0: Oui oui, oui. Euh, Alia c'est euh, le diminutif de Alicia. En polonais, ce que j'ai fait, euh, j'ai vécu pendant quelques mois à Cracovie et, euh, et j'ai tellement adoré cette, cette expérience et euh, j'avais beaucoup aimé la, la langue que j'ai essayé d'apprendre mais qui est vraiment pas facile, quand on parle de langue difficile, le polonais en est bien une euh, et, et donc à partir de, de Alia il euh, bah, y avait aussi, ça faisait beaucoup sens par rapport à la racine latine euh, qui veut dire autre, euh, Alia ça veut dire autre et donc pour moi ça était vraiment euh, ça avait du sens de de, créer, de nommer mon activité comme un pont vers l'autre et la façon de rentrer en communication avec l'autre.
1: Alors ton but, c'est d'aider les non-francophones à découvrir et à bien parler cette langue française. Euh, comment tu t'y prends en fait Comment euh, tu peux arriver à, à faire comprendre cette, cette langue et ses subtilités, ses, toutes ces exceptions qu'on a aussi que j'ai toujours moi-même pas toujours compris <rire>
0: Euh, alors, mon, mon objectif, euh, c'est vraiment d'accompagner les personnes à être elle-même en français, euh, et, et donc pour ça, en fait, on part des personnes. Euh, moi, je, je, je pars des objectifs de, de la personne, euh, de ce qu'elle a envie de faire, besoin de faire. Parfois, voilà, on a besoin d'apprendre une langue euh, par, par nécessité. Euh, parfois, il y a aussi une envie, et donc moi, je pars de, de cette envie. Qu'est-ce que la personne est Qu'est-ce qu'elle veut être en français, dans son pays francophone, euh, et c'est à partir à partir de là que euh, moi je vais créer après des, des supports pédagogiques. Ça c'est mon histoire à moi. Euh, donc avec des supports pédagogiques, des situations, je vais créer des situations pour qui 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 se colle vraiment à à l'objectif de la personne aux situations qu'elle va rencontrer et à partir de là en plus c'est quand même un très bon moteur ouais. c'est très motivant pour pour les personnes parce qu'elles savent exactement dans quelle situation elles vont pouvoir l'utiliser elles vont le réutiliser très rapidement et c'est ça qui va vraiment permettre de de bien intégrer la langue et de se l'approprier comme un vrai outil personnel pour pour la personne.
1: C'est vrai qu'en partant de ces désiderata, on a plus de facilité peut-être à, à, à apprendre et à devenir bon dans ce qu'on aime. C'est hum. une, une bonne, une, une excellente idée. Euh, c'est long pour quelqu'un qui voilà qui va venir s'installer en France et qui veut être un peu à l'aise. Il euh, faut s'y prendre combien de temps à l'avance
0: <rire> bah, Toute la question, ça prend, ça prend longtemps d'être soi-même. Ah. C'est toute une vie, de toute façon Donc voilà, tout dépend de l'objectif. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je me fixe comme objectif Est-ce que euh, est-ce que c'est euh, pouvoir être un expert ou euh, une experte dans dans mon domaine euh, de professionnel, alors que je suis complètement débutant Oui, ça va prendre très longtemps. Si après, on est plutôt euh, dans une logique de perfectionnement, qu'on a déjà euh, très bien appris euh, euh, le français, euh, mais que ce sont plutôt des subtilités euh, et que euh, ça, l'objectif va être de, d'être capable euh, d'appliquer ces subtilités dans un domaine très précis bah, là ça peut être plus rapide pour pour nous et si tout tout l'enjeu est de bien définir euh, l'objectif pour bien calibrer et que ce soit vraiment adapté donc c'est long, ça dépend
1: Ouais, c'est vrai que ma question n'était pas forcément, c'est vrai, c'est, ça dépend de, de son objectif. Je me disais un truc, tu parles combien de langues du coup Parce que alors déjà ça fait le français, ça fait l'espagnol, je suppose euh, qu'il y a un petit peu anglais. d'anglais aussi. Voilà.
0: Exactement, oui, oui, que j'ai appris en plus euh, plutôt assez spontanément naturellement enfant donc euh, c'est une langue qui est très forte pour moi euh, j'ai appris l'italien euh, en plus avec, c'est une langue avec laquelle j'ai un, un, une relation affective très forte euh, parce que vraiment c'est une langue très belle et ça c'est très important aussi pour apprendre une langue c'est, euh, c'est ce qu'on la trouve belle ou pas euh, donc l'italien et un petit peu de polonais voilà, mais vraiment, le, le polonais, Alors, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est tellement dur que j'ai pas pu dépasser le niveau débutant.
1: C'est quand même huit fois plus de langue que moi. Déjà pas mal. Alors, tu as eu aussi une autre idée, parce que ben, voilà, tu t'es dit « je vais parler dans un micro, je, je peux comprendre qu'on ait envie de le faire », et tu t'es lancé dans un podcast « Comment et quand mettre l'accent circonflexe euh, Qu'est-ce que ça veut dire Kézako en français Il euh, y a plein de déclinaisons comme ça. Comment écrire peut-être J'ai jamais su moi-même non plus, il faut vraiment que je m'inscrive <rire> chez toi. Euh, tu as créé ce podcast qui s'appelle donc « Moi-même en français ». C'est un, un prolongement de ce que tu fais avec les personnes euh, offert à tous
0: oui, oui, oui. Mon, mon idée, effectivement, c'était de, de, d'aller plus loin que, que, des, que des cours euh, où on touche euh, bah, une personne, deux personnes avec un sujet, et puis bah, à partir alors que justement, à partir de, d'une difficulté qu'on va traiter, euh, bah, si on en fait un podcast, euh, ça va arriver à beaucoup plus de monde et euh, beaucoup plus de, de personnes vont pouvoir s'approprier quelque chose qui est difficile un peu pour tout le monde. En plus, c'est l'occasion de se rendre compte que ce n'est pas seulement difficile pour soi, mais qu'en fait, on partage tous et toutes un peu les mêmes difficultés. Donc, euh, c'est plus agréable de se sentir moins seul.
1: Eh bien c'est impeccable, c'est à écouter tout de suite, il y a ton site internet, aliae.fr. Le podcast s'appelle moi-même en français. Merci beaucoup. Comment se passe la vie à Valencia T'es arrivé en plein Covid euh, Tu te plais en Espagne euh, La vie est belle ah.
0: Je, je, j'adore, je, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Valence la première fois il y a, il y a sept ans quand, quand je suis venue, j'adore. Euh, c'est très ensoleillé, euh, mais c'est surtout une ville extrêmement belle et euh, où on se sent bien. Je saurais pas dire pourquoi, mais le plus important c'est qu'on se sente bien.
1: Et ta france natale n'est pas très très loin finalement non effectivement ouais, 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 avec plaisir Alice de t'accueillir à nouveau sur notre antenne euh, on, Un on, grand sent merci. Que, on sent que t'aimes le micro quand même on, on, on ça.
0: <rire> l'important c'est de se faire plaisir
1: absolument je connais bien ce problème merci beaucoup à bientôt Alice
0: merci à toi au revoir les
1: français parlent de français animé par Gauthier